0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 65. Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a este podcast semanal Negocios y Wordpress, donde tratamos temas eh, bueno, pues de marketing online, de emprendedores eh, y bueno también mezclamos un poquito pues, con lo que nos va a nosotros, que es eh, Wordpress, porque al final tanto mi compañero como yo pues nos dedicamos eh, mayor parte a hacer páginas web Así que bueno, eh, quien nos habla es Yanni García. Bueno, pues soy consultor y formador eh, de marketing online, de branding y también de muchas eh, disciplinas que tienen que ver con esto, pues desde WordPress a Photoshop y otras cositas de este tipo. Y luego también trabajo por las mañanas hasta la tarde en una agencia de marketing, que ahí es donde ya desarrollo proyectos y demás con, junto a mi equipo. Y al otro lado tengo a Elías, que es todo un experto en WordPress, es el que de hecho es, es mi mentor y el que es el que me inició en esto del mundillo de WordPress. Y, y que también pues tiene, al igual que yo, pues mucha experiencia con proyectos, con clientes, porque además montamos un estudio juntos, estudio en ese. Y, y nada, pues aquí estamos a día 12 de septiembre para empezar a comentaros pues todas las novedades de estas cosas que, que nos gustan Vamos a saludar a Elias, ¿qué tal?
1: Hola Yannick, eh, eh, por un momento he pensado que habíamos vuelto al episodio 1 donde explicábamos nuestra historia Si queréis lo, lo podéis escuchar, ahí empezábamos contando un poco nuestra procedencia y nuestra experiencia Pero nada, ya llevamos un montón de capítulos y a ver qué contamos hoy, hay mucho material por aquí
0: pues sí, bueno, vamos a empezar eh, pues con una serie de novedades y poquito a poco pues nos iremos metiendo en cositas pues más personales, como siempre. Así que venga, vamos a dar paso a Elías, que nos trae alguna noticia relacionada con, con unos premios que por aquí hemos comentado alguna vez.
1: Sí, hace unos cuantos programas que comentamos que había inscrito el podcast, porque lo tiene que hacer una persona, ¿eh? no es automático, en bueno estos premios, este concurso, no sé cómo llamarlo, y ya ha salido el listado de podcast y ya se puede votar. Así que os dejamos enlace en las notas del episodio para que votéis vuestros favoritos y esperamos que uno de ellos sea Negocios y Wordpress. Buscáis el, el que tiene la maleta azul y le dais ahí a votar ya está esa es la noticia Eso es, está
0: en la sección número 6 eh, destinada a em, empresas me parece y o algo así o, y negocios algo así sí eh, y nada y tenemos esos premios iVox e yo se lo he pasado también el enlace a todos mis conocidos eh, pues para que voten nuestro, nuestro podcast yo personalmente no escucho muchos podcasts pero bueno ha habido unos cuantos que, que conocía aunque no los escuche, los conozco de alguna vez y, bueno, he votado de algunas otras temáticas también. Pero bueno, no soy muy podcastero yo realmente.
1: ¿eh? Sí, yo voté alguno, que... más, voté alguno más también, ¿eh? Pero bueno, eh, <risa> muchos no, no conocía o sea, no me sonaban, ¿no? Igual sonarme me sonaron, no sé, el 30% como mucho. Porque bueno, igual muchos no escucho, pero Iztocast, pues es famosísimo, o muchas otras, ¿no? Y, y no me sonaban muchos, me llamó la atención.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a continuar con algunas novedades eh, Bueno, hablamos un poquito de Elementor Ya hemos hablado alguna vez de Bueno, pues de las últimas novedades que, que iba a incorporar Y bueno, ya tenemos eh, aquí en marcha Pues para todo el mundo y de forma oficial La versión 2.7 de Elementor Esta vez no es beta Y no va a, a Hacernos fallar ninguna cosa de la web Como a mí me ¿eh? pasó hace poco Y, y bueno, pues eh, básicamente Las novedades que tiene, bueno, que he dicho 2.7 Pero está ya la 2.7.1, ¿vale? Uh -huh. Que acaba de salir ya hace nada y bueno, entre las poquitas cosas así no, eh, que tiene, son arregla muchas cosas, muchos fallos y tal, pero así como novedades así para traer al podcast. Yo diría que las principales son el background slideshow, es decir, poder poner eh, varias fotografías en el fondo de una caja y que eh, se cree con una especie pues de presentación donde hay una pequeña animación, ¿no? Pues con zoom o lo que sea, básicamente, pues eso, un fondo eh, con transiciones de imágenes, ¿no? Por así decirlo. Luego, el establecer fondos de vídeo con, con Vimeo. Que, bueno, hasta ahora eh, solo se podía con, con YouTube y con y con vídeos directamente de una URL y tal. Pero bueno, no sé por qué con Vimeo no funcionaba, pero ahora ya sí permite esto. Y por último, eh, permitir eh, los fondos de vídeo en, en el móvil, para que nos puntúe mucho más bajo tus pues, GMTmetrics <risas> y tus sitios. Entonces, ahora ya vais a poder hacerlo y, y nada, pues ahora hay, hay, por defecto no lo está. ¿eh? Por defecto tú pones un vídeo de fondo y no lo, no lo pone, pero hay un botón de de cambiarlo para que sí lo haga... Ah, bueno, y una cosa más, sí, es verdad, se me ha olvidado que... Eso, mira, esto sí me ha gustado, porque yo soy muy de... No sé si lo sabéis, siempre lo suelo decir en los, en los tutoriales, que soy muy de de divisores, de líneas de, di, de división, ¿no? Uh -huh. Estás en, dentro del contenido. Bueno, pues han metido una, un elemento, para que estas líneas de división pues puedan tener estilo de todo tipo, así muy chulo, de, de espirales, tipo ondas, tipo lo que sea, y dentro, en el medio, puedes poner un texto único, ¿no? Está guapo. Como el, como el que tengo yo, mira, mi página web en el sidebar, tengo una zona que pone premium, pero no está hecho con esto. Está hecho un poco a mano, por así decirlo. Pues con esto lo podría hacer. La única pega que le he visto es que no me deja poner eh, su etiqueta HTML. Yo no le puedo decir que eso sea un H1 un H2. Uh -huh. Entonces esto está destinado a pequeños detallitos, ¿vale? Entonces, eh, pues eso. Eso es un poquito las novedades que, que trae. Y, y, digo, eh, y un montonazo de, de fallos que, que corrigen, que bueno, eso podemos ver. Luego os dejaré por ahí en el, en el artículo, en el post. Pues... Eh, todo esto.
1: Sliders, separadores a los que no le puedes decir el elemento HTML, vídeos de fondo. Lo siento Elementor, te llevas un suspenso en esta
0: actualización. Sí, la verdad que a mí cuando, cuando meten cosas de funcionalidades, pues me mola bastante más que cuando meten estas, estas cosas. También voy por rachas, ¿eh? porque hay veces que pues eso, meten... Tonterías, y digo, ah, qué guay, y luego empiezo a probarlo, ¿no? Pero jo, últimamente, como andamos tú y yo con el SEO y todo eso, y, y la optimización, <risa> la verdad es que intento ir hacia lo minimal. Sí. Pues nada, vamos a continuar con algunas novedades más. Eh, ya empezamos a hablar pues de cosas un poco más técnicas, de programitas, de WordPress y cosas de este tipo. A ver qué nos traes, Elías.
1: Bueno, pues una noticia de que hubo unos problemas en el índice de Google, publicaban un artículo en el blog de Webmasters eh, sobre errores de indexación y lo que han aprendido y es un artículo, bueno, tirando a extenso y tampoco cuenta nada muy técnico casi habla más de, de la pues un poco los conceptos técnicos básicos, eso sí, en cuanto a cómo funciona la búsqueda eh, que se hace contra el servidor el data center que esté más cerca para que se devuelva antes y que todos los índices de Google tienen que estar sincronizados ¿no? Eh, duplicados bueno duplicados repartidos por todos los data centers y que esté la misma información ¿no? y que eso uh -huh. pues puede dar problemas como ha pasado en abril y ahora en septiembre ¿eh? han hecho un post explicándolo y también mmm, explicando cómo mejoraron el sistema de comunicación con los usuarios con el público ¿no? Así que, bueno, tampoco es que sea una cosa muy relevante o muy técnica, pero bueno, si le echáis un vistazo, si tenéis curiosidad, está, está bien.
0: Sí, supongo que todo esto también se habrá visto reflejado en algunos, eh, algunos picos, ¿no? Igual en las gráficas, ¿no? Habrá algún... Como pasa a veces en YouTube, ¿no? Que de repente sale ahí cortado.
1: Había... Sí, salía, salía alguna captura, alguna imagen de Search Console. Hablaban que, eh, claro, esas eh, esos errores se vieron transportados a Search Console que daba como información incongruente, ¿no? Incoherente. Y... Uh -huh. ...pusieron la típico, el típico aviso de... ...tal día tuvimos un problema con la medición de datos... ...no sé qué, no sé cuántos... ...y sí, sí... Uh -huh. ...bueno, pues ahí queda esa pequeña noticia... De, de Google y nos vamos con una de WordPress respecto también a bueno a una cosa que va a ser muy por encima, que os la voy a contar por encima vamos, que es el próximo tema de WordPress para la 5.3 que hablábamos ya la semana pasada, que se llama 2020 y al final va a estar basado en un tema existente de un diseñador, desarrollador bastante conocido en la comunidad y el tema se llama Chaplin o se llamaba, luego se va a llamar 2020 <ríe> evidentemente y he leído el artículo de ayuda a WordPress y no me he enterado a ver si tú sabes de qué a esto, que igual sabes más de tipografía diseño y tal, que son las fuentes variables, porque parece que el tema este va a utilizar este tipo de, de fuentes, y no he entendido exactamente qué es, a ver, he leído un poco en diagonal ¿eh? el artículo pero no me he enterado mucho
0: o sea, ¿Cuál es, cuál es la, de, o sea, la, la definición de fuentes variables claro, o sea, en el contexto?
1: Es en plan, todas son ¿Ya? variables todas tienen variaciones de negrita y cursiva, todas tienen variación de tamaño no sé, no entiendo Exactamente, ¿qué es lo de variable?
0: Yo me acuerdo que eh, eh, por ahí hay un hay un, hay un un post acerca de las de las fuentes variables, pero yo, eh, que yo recuerdo, pues una uh -huh. fuente variable es eso, ¿no? Que, que aparte de, o sea, con CSS, digamos que puedes cambiar muchas cosas, ¿no? El peso, eh, la inclinación, la cursiva, no sé qué, ese tipo de cosas. Hay fuentes que, por ejemplo, tú puedes poner, puedes poner pesos 200, pesos 400, pesos 700, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, que yo sepa, pues todo ese tipo de cosas son las, las, bueno, las cosas que se, pueden, que se pueden variar de las, de las tipografías. No, no sé luego si habrá, si habrá más opciones, igual sí, pero vamos. Bueno, la, la típica, por ejemplo, la que uso yo es una fuente variable muy famosa que es Montserrat, eh, que tiene un montón de versiones. Y permite hacer un montón de, de cosas con ella. Pero bueno, básicamente es eso. Es las típicas variaciones que conseguimos con, con CSS que yo que yo sepa. Pero bueno, ya voy a investigar un poco más porque no, no, no estoy seguro de a qué se refiere. Igual luego hay un mundo ahí dentro de, de variaciones que no, que no conozco. Y tened en cuenta que también están los, los parámetros de font variation. ¿eh? Font variation settings, que es un, para, un parámetro de CSS. Y ahí oh. puedes meter estas cosillas que yo digo. ¿eh? Pero bueno, no sé si habrá luego más.
1: Me he metido al enlace que, que ponen en Ayuda a WordPress eh, cuando están hablando de las fuentes variables y hay un artículo específico sobre esto y, por ejemplo, sale una animación en la que cambia incluso el kerning, el espaciado entre, entre fuentes. No sé, como que es una fuente diseñada de tal forma que sea más versátil ¿no? y más, más modificable. Bueno. Por ejemplo, aquí dice es... la inclinación, Por ejemplo, para que se vea bien es si sí, la verdad. inclinas en CSS. Bueno, sin más, le echáis un vistazo y para que veáis cuál es el tema que va a venir por defecto en WordPress. Aunque luego no lo usamos nadie, a nivel profesional yo creo que poca gente usamos el tema por defecto. Luego, usuarios normales, pues seguro que se usa un montón. Hmm. Y vamos con más cosas en las que además te he puesto aquí para que me ayudes. Porque mmm, otra noticia de ayuda a WordPress... Decía que en Divi ahora se puede ofrecer contenido adaptado, adaptado a cada dispositivo. Y parece ser que hasta ahora el contenido de los widgets no podías modificarlo eh, de forma diferente para móvil, para tablet y para ordenador. Bueno, me imagino que serán esas tres opciones, como tiene Elementor. Aunque no sé si Elementor puedes cambiar el contenido o solo la apariencia.
0: Solo el estilo, solo el estilo. Solo el estilo. Entonces, esto es, es interesante. no Habría que ver, o sea, no sé cómo está hecho, ¿vale? A nivel... O sea, HTML y demás pero es interesante claro si puedes cambiar el contenido pues pues bueno pues puede ser puede ser algo interesante no en el elemento solamente el, el estilo es lo que puedes cambiar y no todas las cosas ¿eh? la mayoría ya hoy en día ya han ido actualizando cada vez meten más cosas uh -huh. var eh, variables pero pero el contenido de momento no
1: pero no se me ocurre para qué para qué utilidad se podría decir que cambie el contenido
0: pues mira, tú, tú mismo pusiste un ejemplo hace ah, un ¿sí? par de, eh, de podcast con aquel botón en el que eh, el, el texto del botón o lo que sea cambia para descargar la aplicación de móvil o para descargar la aplicación de escritorio. Pero bueno, también podría ser... Eh, ya, es que no sé, no sé. Ahora mismo pues, tampoco se me ocurren muchos ejemplos, ¿eh? Sí que es verdad que cuando estamos en un móvil y, y hacemos un poquito, pues, de la estrategia de, y miramos un poquito la experiencia de usuario, el cliente, el branding, todo ese tipo de cosas de estrategia, sí que nosotros, nosotros solemos ver que cuando el tío, el cliente está en, un, en el metro mirando el móvil y tal, pues necesita cierto tipo de información, eh, menos extendida y hay otro tipo de comportamientos. Pero de ahí a eh, extraer pff, qué tipo de cosas son mejores poner en el móvil, pues no, no sé. Yeah. Son para cada cliente. Me lo he guardado, datos, claro.
1: para, quería consultártelo para compararlo un poco con Elementor, pero ya me lo voy a mita, mirar más en profundidad para, para ver exactamente qué hace y si da algún ejemplo de cómo utilizarlo. Y una cosa que sí voy a utilizar eh, es eh, las reviews los rich snippets de reviews en Google. He encontrado un artículo que dije, mira, este me lo voy a mirar, porque además alguna vez habíamos dicho que íbamos a hacer un regreso al futuro, digamos, de cómo hacer esto... Y de momento voy a contar un poco por encima y ya contaré cuando lo implemente. Será de verdad un, un regreso al futuro. Bueno, básicamente es un, un artículo en inglés que dice Local Business eh, Get reviews Snippets in Google with Aggregate Writing Schema. Mm, básicamente hay una propiedad en schema.org, los famosos metadatos estructurados y tal, que se llama agregate Rating, ¿no? Eh, rating, pues valoración agregada para la propiedad, el tipo de propiedad mm, negocio local. Uh -huh. Esto lo que nos permite es tener una página que se llame, por ejemplo, consultoría, y ahí mostrar, un meter los datos necesarios que representen la valoración media que te han dado, ¿no? Pues tú tienes una zona de, de valoraciones, de reviews, y pues tienes un 4,9, bueno, pues que esos datos aparezcan en el servicio, Google los escanee y, por tanto, te lo muestre en la
0: página de, de resultados. entonces no, el... Tiene que estar entiendo en tu contenido, ¿no? Eso. O sea, eh, no sé a lado. nivel
1: técnico cómo se hace, hay diferentes opciones, desde cargar un JSON a marcarlo tú en el HTML, hay, hay varias opciones. Eso es la parte técnica que veremos otro día. Aquí se centraban un poco en decir, un poco directrices de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces dice, no se debe poner en la home. Bueno, hablaba un poco de que los SEOs lo han intentado utilizar como herramienta para eh, obligar o dar posicionamiento de forma forzada, eso es. Entonces dice que no se debe poner en la home, porque claro, en teoría, reviews de una home no tiene mucho sentido. Será pues o de un servicio, o de un producto que vendes, o, o algo así, ¿no? Que deben estar las propias valoraciones en la web, o al menos enlazar a la página de, de tu sitio que las contiene. Es decir, si tienes consultoría y estás eh, renderizándole a Google, bueno, al usuario, esa valoración media, debajo tienen que estar las valoraciones como tal, o bien un enlace en plan ver todas las valoraciones y que te lleve a otra página de tu sitio web donde estén. Uh -huh. También decía que, obviamente, eh, las páginas que lleven esta propiedad y consigan hacer esto en Google, deben estar relacionadas con las reviews. O sea, no tiene sentido que las reviews sean de consultoría y tú se lo encasquetes al servicio de, no sé, de cursos, por ejemplo. Porque no son de, uh -huh. ese, de ese servicio, son de otro. Claro y que no se pueden utilizar reviews externas de Google y demás, lo cual a mí me puso un poco triste... Eh, pues eso, que tienen que ser eh, De hecho, luego decía que aunque es menos importante No se debe eh, curar reviews Es decir, no puedes cogerlas de otro sitio Y ponerlas tú en tu web como que las han puesto los usuarios Pero bueno, en mi caso Que yo tengo un montón de reviews externas eh, Como dice aquí, decía, por lo menos Pon algún 3 y algún 4, que no sean todos 5 ¿Vale? Para que Google no detecte Esto es falso, porque Google realmente No sabe si las reviews eh, Las ha puesto a través de un formulario Un usuario o, o el propio webmaster Desde el panel de control, ¿no? Entonces, eh, y también que debería haber un formulario para añadir reviews, lo hace más creíble, es lo mismo. Eh, si tú en la zona de reviews al final del todo pones un formulario para que los clientes puedan dejar reviews, como es mi caso además, eh, pues es más creíble. Entonces, aunque... La mayoría de mis reviews son externas, son reviews reales. Así que, moralmente, me siento cómodo haciendo... Intentaré hacer esto, vamos. Intentaré, como hemos dicho aquí, voy a reorganizar un poco mi página web más por servicios, servicios de bodas, servicios de eventos, etcétera, Y pondré eh, este código, o lo que haya a poner, este marcado de metadatos para que Google, cuando salga ese servicio en Google, tú imagínate qué guay sería, DJ para bodas en Bilbao, y debajo, Rating 4,7 y que entres y puedas ver las valoraciones allá debajo un formulario, puedas ver el archive, el archive de valoraciones
0: yo creo que mola mucho Sí, está muy guapo y además ya aparte del SEO, que es lo que tú comentabas yo creo que también la gente ha intentado eh, usarlo mucho ya no solo por posicionamiento, sino por el CTR no porque la verdad es que estos resultados que salen eh, así con las, con las valoraciones, pues como son mu mucho más atractivos, ¿no? Sí. Eh, y al final destacas destacas sobre el resto, ¿no? Y, y estaba pensando, me ha hecho pensar en lo, de la, en lo de la home, no sé hasta qué punto algunas homes pueden ser un poquito la, la, el sitio de valoración de una marca completa, ¿no? Y no de un servicio suyo concreto. Claro, si esto lo ibas al extremo, pues cada servicio tendría sus valoraciones y, y claro, y la marca en general es que igual no habría ni que valorarla, no lo sé. Igual más que estas cosas de funcionalidad, lo que prestaría pues sería algunas valoraciones ya a mano o algunos testimonios que ya no es eh, cuestión de funcionalidad de los usuarios y que puedan hacer rating, ¿no? Eh, pero bueno está, está muy interesante todo este tema y a mí la verdad es que me, me interesa me interesa mucho porque y además el ejemplo que has puesto es perfecto el de consultoría porque estaría estaría guay no pues que la gente que va quedando contenta igual pues con las consultorías que estoy haciendo yo mismamente pues pueda dejar esas esas reviews y estaría chulo a ver si continúas un poco con la, esa segunda parte técnica y, y lo ponemos
1: pues estaba pensando eh, que la propiedad es para local business, no para service. Entonces local business, en realidad estás valorando al business al completo, yo qué sé, una heladería, sí. una heladería que vas a valorar por un lado los cucuruchos, por otro lado las tarrinas o, o yo que sé, ¿no? Eh, no valoras el negocio al completo. Y ¿por qué no va a tener sentido que esté en la home? ¿No? Que la home es donde claro,
0: me... sí, en realidad.
1: Bueno, sin más, eh, como un poco directrices y, y guía de, para implementar esto de, de las reviews Y os dejamos el enlace en las notas del episodio
0: Muy bien, bueno pues te cuento yo alguna cosita más eh, Tampoco muchas, antes estábamos hablando antes del programa Y estábamos mirando a ver qué, qué habíamos hecho, qué no habíamos hecho Y yo le decía pues, eso, que lo que es en la, la parte de la agencia He estado ahí pues eh, desarrollando y desarrollando Pero con pocas, pocos problemas, ha ido todo según lo previsto Ando haciendo varias páginas web, una de, de, pues es una especie de, bueno, varios blogs. De hecho, hay un blog que lo he conseguido hacer en, yo creo que en un día y poco. en bueno, un día lo he terminado. Uh -huh. <ríe> lo he empezado y lo he terminado. Es una página web muy sencillita eh, y demás. Y, mira, una, una pequeña reflexión que sí que os traigo es que ahora eh, ahora que nos hemos metido, Elías y yo, con el SEO, con la optimización y todo esto, me cuesta muchísimo poner los títulos a las, a las cosas, tío. O sea, porque, claro, de repente, pues yo qué sé, servicios, ¿no? Y dentro de... o viajes, ¿no? Un blog o lo que sea, pues viajes... Eh, yo qué sé, la categoría Viajes por Europa. Y voy a ponerlo y digo, espera, espera, pero Viajes a Europa con niños o en familia <risa> o para, para qué este cliente y tal. Es como que me cuesta mucho. Digo, joder, es que esto es súper importante, ¿sabes? Y, y así, así con todo. Últimamente me cuesta mogollón poner los títulos y, me, y también estoy como muy mentalizado a la hora de, de, de la optimización, de quitarle peso a la página. No sé, creo que estoy entrando en una racha... Yo voy de un sitio a otro, ¿vale? dando tumbos y luego me, al final me, me quedo ahí, pum, centrado. Y yo creo que me está pasando eso, ¿no? Tuve una racha ahí de diseño ahí a tope locuras. Con, además, con ese curso... Bueno, curso, con esa serie de vídeos que empecé a hacer... Que, bueno, ya continuaré también en YouTube acerca de pues, cositas así un poco raras con animación y todo. Luego, pues eh, eh, me he metido ahí un poco de tema de optimización, SEO y tal, y dejarlo todo lo más limpito posible. Y ahora voy a intentar centrarme un poco, porque sí que es verdad que estoy viendo que es, es muy importante. Y a raíz de utilizar el cocolice y un montón de herramientas, eh, al final que cargue rápido la web, que esté bien estructurado el contenido, que no tengamos por ahí H2s ahí dando vueltas encima de H1s. Bueno, me estoy fijando en muchas más cosas y las estoy aplicando a proyectos eh, ya con, con otros clientes, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo ahora aplicaba las bases pero no pensaba en la optimización futura para SEO, ¿vale? Es como mmm, vale, me creo una estructura que esté bien hecha, pero no está optimizada para unos objetivos. Entonces yo casi casi últimamente, y yo no sé si estoy haciendo bien, pero tengo una reunión con un cliente, que es un cliente que solo ha pedido una web y nada más, pero ya empiezo de vez en cuando a preguntarle cosas que tienen que ver con el SEO. Es que, claro, yeah. llegados a un llegados a un punto, el punto ideal por así decirlo, de si no hubiera límite de, no sé qué decirte, de dinero y lo que sea, pues las reuniones de páginas web se tratarían to todo, eh, el antes de hacerla, eh, me refiero, eh, Antes de hacerla, la estructura, del SEO, ta, ta, todo, todo, porque, claro... Eh, claro Para que si esté no, bien
1: hecho, sería así.
0: Sí, sí. Así que, bueno, ahí andado, pues, eh, optimizando y demás y, y desarrollando páginas web. Y, y aparte, aparte del, del curro de, de lo que es la, en la agencia, pues, nada, esta semana, la verdad es que tengo una, una semana eh, bastante activa en cuanto a consultorías. He tenido tres consultorías esta semana que, bueno, la, la, toda, bueno, todas ellas, creo, sí. Todas ellas son de gente que me ha conocido a través de YouTube. Eh, no así de la, de la página web. Eh, ha habido una, una de las personas y una de las personas me ha encontrado a través de, de, digamos de, de mi página web buscando, eh, buscando, buscando, buscando. Bueno, todo esto no lo he, no he traqueado, ¿vale? O sea, me, me, lo ha, me lo ha dicho. Pero estuvo buscando así, ah, he buscado curso de Elementor y apareció uh -huh. mi, art mi artículo que tiene el curso de elementos de YouTube, digamos a partir eh? de ahí me conoció y demás y, y luego pues esto, ¿no? Y nada, eso, estoy teniendo pues eh, bueno, pues bastante movimiento en ese aspecto eh, así que en la página web he colocado un botón de, de pagar con Paypal para ponerlo un poco más fácil, el otro día estaba, más, estaba contigo Elías si y me dijiste eh, me dijiste eh, oye, si, si puedes incluso para no tener que decir a la gente, oye, pues eh, que te paguen a esta dirección de Paypal, pues eh, puedes poner hasta una URL con directo uh -huh. y tal, me dice como un poco pero dije, bueno, pues tengo que mejorar ese aspecto y tal y bueno, pues básicamente fui un poco a Paypal a ver qué, qué opciones me daban y bueno, de las primeras cosas que me salió, eh, estaba la, la opción de personalizar un botón, y poniéndole ya un precio y todo, y dije, venga, pues hago esta misma, de momento lo dejo así, así que nada, he puesto el botón de, de pagar, y, y hoy con un hoy con un cliente lo hemos probado, o sea, venga, pruébalo a pagar desde aquí, que, que lo acabo de poner, y tal, ya ha funcionado perfectamente, y nada, a tope con las consultorías, me están surgiendo algunas dudas, porque algunos, eh, claro, algunos, yo, yo no, no solamente trato marketing y y estrategia y cosas así, sino cosas ya técnicas, ¿no? Pues eh, elementos, tal, incluso eh, cosas de edición de vídeo, de After Effects, ¿no? Me, me he preguntado a un cliente y al final he acordado con él en hacerlo en formato vídeo, en grabarle yo un vídeo, eh, que no era no ha sido muy largo, no sé si he tardado 25 minutos así de vídeo, 20 minutos de vídeo, eh, pero bueno, luego sí que es verdad, que entre que edito un poquito y tal, al final sí que se me va una hora casi. Eh, y suele mandar en formato vídeo porque en ese aspecto era más cómodo y no sé si debería poner la opción en la web en el sentido de, de si hay alguien que, que lo busque así, <ríe> no creo, ¿no? Pero pero igual hay alguien, yo que sé, que le da vergüenza a la consultoría o que prefiere que le haga un vídeo acerca de algo, no sé. Igual pongo la opción. No sé cómo limitarlo, pero pero lo voy a lo voy a pensar, porque ha sido más o menos cómodo para mí, eh. O sea, una cosa, una tarea de hacer es que más o menos yo se hace perfectamente. Bueno, más o menos no, se sé hace perfectamente. Y nada, lo he grabado, lo he hablado, hablado como siempre y sin sin mi cara, me ha sido fácil de editar porque solo ha sido sonido y, y la captura de pantalla y nada, subir y, y mandárselo al cliente, me ha sido bastante, bastante cómodo, y nada pues eh, eso, eso ha sido un poquito mi, mi semana sobre todo, bueno y un artículo he puesto un artículo en mi blog, ¿tienes blog? Jenny? sí, pero no tengo ningún menú donde acceder a él todavía, igual luego esta noche o mañana pongo un botón por ahí no lo pongas, eh, no lo pongas. Antes, antes tenía un un blog, luego eh, lo quité eh, de hecho, no, ahora mismo no sé ni si tengo diseñado Archive, seguramente no eh, pero sí que tenía unas cuantas entradas que, bueno, pues que traen tráfico, mismamente <ríe> lo que os he comentado antes, el curso este de Elementor que tengo en Youtube, tengo una especie de versión en entrada de blog y tal, ¿no? y, y he publicado un artículo, pues, acerca del marketing y tal, es una, yo tenía unas reflexiones por ahí, que ya un día creo que se las conté ya a Elías y, y lo he transformado en un artículo y, eh, y ahí me he tirado, eh pues 10 eh, minutos para repasar un poquillo las notas que tenía y, y, y hacer el artículo y una hora para decidir el título y de hecho no me he quedado contento todavía <risa> o sea, porque no sé, eh, como es una reflexión pues, y hablo de varias cosas, pues, no sé muy bien cómo posicionar eso, pero bueno así que nada, artículo en el blog, ya os, os lo pondré ahí en el, en el en las notas del programa, porque supongo que para cuando lo ponga ya habré maqueado un poco <risa> la parte del blog que, que supongo que ahora estará un poco así chunga y, y nada más nada más esa ha sido mi semana y mis y mis trabajos sin más tengo que volver un poquito a YouTube eh tengo ahí un poco olvidado y tengo ahí el Jet Engine que tengo preparado el material pero no, no he preparado todavía el vídeo y hay gente ahí pidiéndomelo ya así que a ver este fin de este fin de semana no puede pasar venga
1: Vale. Bueno, a ver, por eh, que ha sido como un rayo y te voy diciendo cosas que se me han ocurrido. Para Uy. las eh, consultorías, igual sí que podrías poner eh videollamada o algo así, opcional la parte del vídeo, no sé cómo explicarlo, pero que no tienes por qué ver su cara. ¿No? Pero bueno, sí que al menos que te explique la, el cliente las cosas, ¿no? Y luego sí. estaba pensando cómo en meter también en, el, en esta landing de, de la consultoría, cómo meter el que hay opción de vídeo. O no sé si sería una landing diferente, ¿sabes? Si quieres me, me expones tu duda, pero también la duda te la tiene que exponer de alguna forma. Ya, yeah, sí. Y yo te, te doy la respuesta en vídeo. La duda
0: me la tiene que exponer pues, desde el formulario. Yo, de hecho, por ahí le ese medio, no les obligo, pero en el formulario para, digamos, la consultoría ya le pongo ahí, oye, explícame... Ah, no, no se lo he puesto al final. No sé, lo tengo preparado ahí el texto, no sé si le he puesto al final. Y es un texto en el que pongo, oye, explícame si puedes, adelántame un poquito sobre qué va a ir todo esto, pues porque así, por si tengo que preparar algún tipo de documentación o lo que sea, pues oye, eso que ganamos también de tiempo y, y, para, y para mí también es mejor. Entonces, bueno, eh, en esta ocasión, claro, yo no tenía todo puesto nada de esto pero el, el cliente lo que ha hecho es mandarme un... un el formulario diciéndome, oye, necesito que saber hacer esto tal, no sé si podrías hacérmelo en vídeo y a, a partir de ahí ya hemos he seguido hablando en email y nada, le he dicho que sí que básicamente, que no hay problema, que le cobro lo mismo que una consultoría normal y que se lo pongo en formato vídeo y, mm. y, y bueno, que luego para él también está bien, joder, lo puede vender 20 veces ¿sabes? Sí, <risa> y, y repetirlo así de que está hecho, bien
1: ¿qué tal estaría que las consultorías las grabases porque el Whereby este eh, tiene para grabar. Lo único que no sé si es premium, pero bueno, si no con un capturador de pantalla. Sí, eso es. sí, sí,
0: cuando lo ves se lo puedo grabar. De hecho, eh, otro de los cuatro clientes que he tenido esta semana me lo pidió y la tengo ahí, les lo tengo que mandar, la tengo grabada. Uh -huh. Pero claro, para él, eh, sí, sí, sí. para el propio para el propio cliente, eso es. Sí. De eh, hecho... Pues sí, es un valor añadido, oye, por pues, eh, si, sí, oye.
1: Y mm. lo otro que te iba a decir era. Eh... En este caso no vas a usar el mismo vídeo, pero eh, ya que es una petición que te ha hecho, no sé cuánto te costaría... Mmm, a ver, te iba a, a proponer para grabar para tu zona premium el vídeo de lo que te ha preguntado el cliente al que le has grabado el vídeo... Pues hacer un vídeo similar, no vas a usar el mismo, para, para la zona premium. Claro, por un lado, que te lo pida uno significa que va a ser atractivo para los demás... Bueno, pues no lo sé. Pero por otro lado, como ya lo tienes como medio hecho, no sé hasta qué punto podrías reciclar el propio vídeo o reciclar la idea, simplemente, porque como ya lo has hecho, lo repites en otros 20 minutos y ya está. No sé qué me ha ocurrido.
0: Hmm. Puede, puede llegar el caso, pero no no ha sido, porque la mayoría, por lo menos por lo menos las que las que he tenido, han sido cosas muy, muy específicas. Eh, yo qué sé, el del vídeo, por ejemplo, era para hacer tracking con un texto en un tío que andaba... Era como un específico, y las demás ha sido, pues, eh, también tenían mucho que ver con la estrategia, con el tipo de proyecto, el, el uh -huh. tipo de tienda que quería montar el cliente. Son como cosas muy específicas, pero sí que puede ocurrir, sí que puede ocurrir. Bueno, mismamente, por ejemplo, hace poco he hecho una consultoría donde me han preguntado acerca del funcionamiento en general de, de cosas muy básicas de, de WordPress que muchas veces yo no yo doy por hecho. Bueno. Bueno, estoy mintiendo un poco, ¿eh? como siendo, siendo siendo humilde, pero no, o sea, en mi curso de elementos lo explico desde el principio y en mi curso de Wordpress básico que estoy haciendo ahora también lo explico, así que no. Pero, pero bueno, que, que sí que a veces que surgen cosas que, que me dan ideas, claro, sí, sí, y, y de cosas que me preguntan en YouTube, saco muchas ideas también. Pero pasa que en la consultoría la gente suele querer en plan, oye, mira, este es mi proyecto, ayúdame, por favor, y suelen ser cosas muy concretas, pero bueno.
1: Pero bueno, sí, la idea era esa, ¿eh? extraer ideas para contenido de esas de esas consultorías y por sí. último en cuanto al artículo del blog eh, yo cada vez estoy aplicando más el mira yo hago esta parte eh, y aunque no esté perfecto como a mí me gustaría mm, por ejemplo luego te voy a contar que he hecho una modificación en la web de DJ de discoteca y no me gusta, no me gusta Digo, esto le tengo que pedir a Yannick eh, Que me haga un diseño o algo Pero bueno, eso ya llegará Y pensé, no, no Yo ahora lo que quiero es eh, De cada fiesta informar de esto A los visitantes y Es feo, es feo Pero cumple la función de informar Sí, pues ya está En la siguiente <risa> iteración Que se suele decir En la siguiente fase ya lo mejoraré Y uh -huh. aquí se puede hacer un poco lo mismo Mira, pues tengo el artículo hecho Pues le pongo un título De lo que yo le hubiese llamado no Provisional incluso Y ya dentro de uh -huh. dos días con la mente más clara, seguro que se me ocurre un, un título mejor. Y para esto yo creo que lo suyo es mmm, apuntarlo. Es, es decir, es que me gustaría el diseño mejor, pero no sé qué. Vale, pues apúntate, tarea, mejorar diseño de este elemento. Ya está. Y cuando toque, llegará. Y si no llega, es que has estado haciendo otra cosa más importante. Pero mientras tanto, ese, esa funcionalidad ha estado cumpliendo su función, valga la redundancia.
0: Sí, sí, sí. Hmm. Sí, a mí me, me, me suele ayudar mucho el, el en esa fase, o sea, porque tú primero haces un artículo y tal, pero luego igual en esa segunda fase dices, venga, vamos a tratar este artículo como si fuera un producto, ¿vale? Vamos a intentar venderlo, porque muchas veces hacemos un yeah. artículo de reflexión súper interesante, pero realmente no estamos vendiendo nada. Pero ahora dices, vale, con este artículo realmente puedo enlazarlo con algo, con que ¿cuál es el objetivo? Y entonces ya empiezas a ver cosas, oh, pues esto es interesante, este, le interesa a este tipo de gente, ¿este tipo de gente qué cosas me voy a comprar? Pues, tal. Y al final, pues le puedes dar una vuelta ahí también al, al SEO, eh, pues bueno, de cómo estés enfocando el, sin cambiar mucho el contenido, eh, simplemente pues eh, los CTAs que tú pongas, eh, el título, eh, pues un poco eso, eso pero bueno ya, ya iremos mejorando ya os pondré por ahí el, el artículo a, a mi reflexión es una re reflexión ahí que se va un poco la olla pero está interesante yo creo <risa>
1: Bueno, pues te sigo contando cosas que además he estado relacionado con eso. He hecho un poco de spoilers, pero ya tocaba. O sea que, en cuanto a la web de eh, Elías DJ, de DJ de discoteca, básicamente es un campo que he añadido a las fiestas de fiesta incompleta. Porque, como conté, pues muchas fiestas van dando la información poco a poco. ¿no? Primero uh. solo la fecha y el lugar. Luego el DJ más importante. Luego no sé qué atracción o extra que va a haber, etcétera. Entonces he puesto eh, en las fiestas que aparezca arriba un cartel rojo, lo que te digo, súper cutre, en plan texto con CSS y tal, y, y eso, condicionalmente, mira a ver si la fiesta está incompleta, porque yo lo marco en un checkbox, y, y sale el cartel. Fiesta incompleta, y cuando ya eh, publican el cartel, el flyer completo, con toda la información, la añado a la fiesta y quito el checkbox, y ya está. Y en, oh, automáticamente by. pues ya no sale el cartelito de, eh, esta fiesta no, no está completa, no sé cómo, cómo puse al final. Hmm. Mola. Y hablando, o sea, aquí casi la, la reflexión sería más el ir avanzando poco a poco con lo que sea. De hecho, eh, fíjate tú qué tontería. O sea, he hecho el campo un día hay en el Advanced Custom Fields y la programación en otro, que ha sido en total menos de una hora, pero yo me he puesto mis tareas diferentes y las he acabado haciendo. Bueno, y por otro lado, hablando de programación en esta web, conté que ya había hecho la programación para que las portadas salieran automáticas y luego me he dado cuenta de que esas mismas portadas eh, predefinidas salen en más sitios de la web, en los archives, en, en una taxonomía de un artista salen debajo sus canciones y no tiene portada. También ah, sale portada nada no disponible. Ah, claro. Entonces, lo que voy a hacer es encapsular esa programación que hice en una función para poner esa función en muchos sitios diferentes y por último, creo que esa función me va a servir para luego hacer que salga en la, los datos de Open Graph de es. Que por cierto, me he dado cuenta que de momento está saliendo en redes sociales, aunque creo que no todas. Creo que eh, Facebook y tal es lo suficientemente lista como para decir, eh, no, no, yo no me cojo la imagen por defecto, me cojo la imagen de, destacada, aunque es raro, porque en el código la que está establecida es la imagen por defecto, porque esa yo no la cambié. Pero bueno, seguiré investigando este tema y ya os comentaré si hay novedades.
0: Pues sí, al final es un poco parecido a lo mío. Eh, vas haciendo poquito a poco y que esté la información disponible para todos y, y ya está. A mí me pasa también, ¿eh? Mucho en la, en la zona premium que tengo y... Muchas veces, pues eso. por ejemplo, antes cuando empecé con los cursos, decía toda la semana subo dos, no sé qué. Bueno, pues eh, muchas veces es, es hasta que no tenga el otro, no subo el anterior, ¿no? Tengo un vídeo hecho, lo subo, hmm. y ya está, ya está, y, y no sé, no sé. Me pasa muchas veces también a mí, que quiero tenerlo como todo perfecto, en plan, no, no, hasta que no esté perfecto y tenga todas las imágenes del post y no sé qué, no lo pongo. Ya. Tú también lo hiciste un poquito con el de RGPD, que has ido ¿Sí? actualizándolo también y todo. De hecho, Joder.
1: esta semana le he añadido, hmm. no sé si lo he apuntado. Pues no, no me lo había apuntado, pero le he añadido la parte de... he mejorado el bloque de los consentimientos explicándolo un poco mejor porque realmente no explicaba pues que tenía que ser una acción afirmativa del usuario, o sea, no valen, por ejemplo, casillas marcadas, mmm, predefinidas, etcétera. Pues bueno, sí, sigo, uh -huh. sigo mejorándolo y todavía tengo pensado hacer más cosas. Te decir,
0: nada, sin más, que últimamente también ando con temas de RGP de alguna cosa, que si encuentro algún detallito y tal que no esto, te lo mando, por si acaso quieres ¿Vale? meterlo. Cosas chorris de esas, como la que has dicho tú ahora, que igual que la sabemos tú y yo, pero igual por lo que sea no la has puesto en el artículo o lo que sea, pues te, te mando. Pues que
1: organizar aquel artículo en el mapa mental y... Porque toda la ya. información está muy, muy dispersa y no estaba bien, bien ordenada. Es que, mismamente hoy, revisando a, a, a algunos PDFs, pues yo que sé, ¿no? hay una guía para el delegado de protección de datos pues a ese le cuentan las cosas que le incumben a él y entonces está todo como pues fragmentado ¿no? la, la información sí, sí. pero bueno sigo con información y novedades de DJ pero esta vez de DJ de eventos y te voy a contar una anécdota una anécdota que es que es la primera vez en 13 años que me mandan desde un restaurante eh, para firmar un documento en cuanto a prevención de riesgos laborales no. entonces, por un lado, la anécdota de relaciones con el cliente sería que este cliente me ha contratado hace varios meses pero no me ha mandado esto hasta 10 o 8 días antes de, de la boda y me sorprende, me llama la atención, no sé por qué es, eh, hace esto ahora eh, este restaurante, cuando encima he estado en abril en el restaurante y no me hicieron firmar nada. Y he estado en este restaurante durante años atrás, eh, fui un montón a pinchar a, a ese restaurante y tampoco me lo, me mandaron ningún documento de este tipo. Y también de tema de comunicaciones eh, con los clientes. El cliente me mandó, los eh, eran varios documentos, dos de información y uno para firmar. Y no me puso nada en el email, cosa que nunca entenderé. A ver, que se le, ha se le ha podido pasar, ¿vale? Pero me he escrito muchos emails con el cliente y en ese no me escribió nada. Claro, yo lo veo como pues que no era una cosa suya, me reenvió los documentos del restaurante y no quiso ni explicarme nada. Pero es en plan, pero dime algo, ¿qué tengo que hacer con ello o algo?
0: El restaurante, tuviste tuviste el email del restaurante a él? No, no era reenviado. Ah, vale. Es que estaba pensando si el restaurante sí le explicó a él algo,
1: ¿sabes? O sea, me, me,
0: me imagino. No creo que le... Bueno, ella no me lo
1: explicó a mí porque se lo va a explicar el restaurante a, a la novia, ¿no? Da la sensación de que se hace todo como por protocolo y sin pensar, ¿no? Y es en plan, sí, yo es que prácticamente no tengo riesgos laborales. Por ejemplo, me pedían pues un certificado de formación de PRL de los empleados que vayan a ir. A ver... Que al final pues son cosas estándar y pues si no procede, no procede. Pero me tuve que leer unos documentos que eran una chapa para nada porque encima me dijo mi asesor que no estaba obligado por ser autónomo a cumplir con todo eso. Claro, otra cosa es que el sitio al que vayas ponga sus condiciones. Y esa, esa era un poco la reflexión, la reflexión de comunicaciones con el cliente y de cuando la gente hace las cosas como por inercia y sin pensar, ¿no? Que sería un poco este caso, y bueno, eso, la curiosidad de los riesgos laborales, que hay que hacer las cosas bien, y tampoco soy un experto en prevención de riesgos, y sin más, comentar un poco el tema de, de hacer las cosas sin pensar y de las comunicaciones con el cliente. Y tengo un montón de cosas aquí más apuntadas de breves, como suelo hacer de día y Elías. Bueno, uno, he terminado otro vídeo, bien, al menos ir avanzando uno por semana, y así nos, no, no va aumentando la cola de vídeos por editar. Dos... Tuve el sábado la boda de bodas de oro y salió muy bien. Aplauso cortito que estamos en las breves. Y nada, además, eh, el cliente vino a raíz de un conocido. Y qué casualidad que le digo al conocido: Oye, te he dejado el pabellón bien alto, eh, no sé qué, se lo pasaron muy bien eh, al día siguiente. Y me mm. dice: No, no, si ya me han dicho.
0: <risa> Joder, o sea, igual eran muy mayores para dejar una reseña, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, aunque bueno, el cliente ha sido realmente el yerno que tendrá cuarenta y pocos años. Ah, bueno. Eso es. Y ya le voy a pedir la reseña. Aquí siempre tengo la duda. Ahora que sé que están contentos, le pido ya la reseña o espero hacerle el vídeo, que es cuando lo suelo hacer, o, o qué hacer, ¿no? El caso es que mi, mi conocido pues me, me dijo, ¿no? Pues me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho, oh, nos lo pasamos de lujo y tal. No me acuerdo muy bien de la frase. ¿Y tú cuándo, ¿cuándo pedirías la valoración?
0: Según todos los customer journeys, es, es, casi casi tendrías que pedírsela en la boda. Allí, ¿no? <ríe> en, el, Mira, en, ya el este en el momento en formulario. <ríe> sí, sí. Claro, entre comillas no vas a molestar, pero en el momento en que más feliz pueda estar o más conforme, pues eh, en ese momento, ¿no? Uh -huh. Porque de hecho. Eh, o sea, también lleva implícito otros eh, estados, igual después eh, se, se marchan, imagínate una boda normal, se marchan de, de, de luna de miel, lo que sea están ahí con el estrés de que si el, el equipaje, el avión, no sé qué, una espera no sé qué, tienes que aprovechar esos momentos donde tú localizas que, que pueden estar contentos o al menos tranquilos ¿no? después de, de, de todo el tema de la boda
1: Hombre, yo espero que al menos el cliente se acuerde de cómo he hecho el trabajo de si lo he hecho bien, si lo he hecho mal y en el momento que le pida la, la review no, aunque él se haya clavado un clavo en el pie y esté cabreado se acuerde de cómo he hecho yo el trabajo
0: Sí, sí, no, con la expresión esa quería decir en plan... No quería decir en plan que te ponga una mala reseña, sino en plan... ¡Bufa, ahora esto! porque me pides este...? O sea, no lo rellena. Ya. Yeah. Iba a eso. A, a incómodo el, el hecho de rellenarlo, ¿no? No que te ponga mala, de repente. Ya. Yeah. Sí, sí.
1: Bueno, te adelanto que me han llegado nuevas valoraciones de estas antiguas uh -huh. y una de ellas ha sido en, en bodas.net ...y es con un 5 y es de hace dos años... ...así que bueno, bueno, bueno... <risa> ...parece que pedirlas <risa> venga, venga. más tarde... ...tampoco <risa> tiene por qué ser... ...ser malo, pero lo que dices tiene sentido... no ...que estén ahí contentos con el... ...subidón de que bien nos lo hemos pasado... ...pero bueno, quizás demasiado... ...es como si le pido que me pague, ¿no? ...en ese momento, es como bueno, ya me, ya me dirás... <risa> no. yeah. ...y además... Eh, sí, sí. ...además de... ...presuponer, quiero presuponer... Que, ...que se acuerda de que he hecho bien el trabajo... Eh, precisamente el vídeo es un empujón y un recuerdo eh, es una vuelta a ese estado de euforia de, de estar como al mismo nivel de, de satisfacción que, que, que tuvo no de recordarlo por un lado se tiene que acordar de que yo lo hice bien y por otro lo está reviviendo no en, en ese vídeo pero bueno sin más no, no, no sé cuál sería realmente el mejor
0: momento el lunes siguiente ten, ten, ten cuidado Ten, ten cuidado porque a veces cuando ven el vídeo ya no están borrachos. Entonces, no es lo mismo. <risa> nah, es broma, es broma. Sí, sí, es broma, pero es verdad. sí, sí
1: depende de qué tipo de, de cliente. En este caso no estaban borrachos ni nada.
0: <risa>
1: bueno, y nada, pasamos de la boda pasada a la boda de este sábado que me está llevando un montón de preparativos. Voy a tener que hacer el montaje un día antes, el desmontaje un día después. Quiere que hagamos un, un ensayo. También va a haber... Eh, un profesional, no voy a decir nada más porque si no igual mañana a alguien le desvelo un secreto eh, con el que me tengo que coordinar y me estuvo llamando ayer, estuvimos un rato hablando y bueno, pues al final son pequeñas tareas que aumentan el tiempo de trabajo pero bueno, yo creo que es una boda que va a salir muy bien está todo muy bien preparado y, y nada, tengo ganas, la, la verdad también, para la, la semana siguiente, para el día 21 eh, tuve una reunión con una pareja que todavía no me había reunido Aquí viene una reflexión general respecto a mis clientes y esta disciplina y es que me cuesta mucho que los clientes sigan los pasos y el procedimiento que yo establezco desde el principio. La reflexión duró 10 minutos y os la hemos dejado en las notas del episodio en negocioswp.es bueno, ¿qué más? Seguimos con septiembre y es que el día 28 tengo un doblete que estoy preparando porque me está llevando preparación extra porque es el primer doblete que hago eh, estando por mi cuenta, ¿no? Tengo que conseguir doble equipo, van a ir dos personas a la otra boda mientras yo no estoy, ¿qué más? Alguna cosa más he tenido que buscar, pero sobre todo de, de equipación, ¿no? Estoy comprando también alguna cosa nueva para, para el futuro y, bueno, me está llevando un poco de tiempo. Pero bueno, todo sea por, no sé, es como un hito que me, que me hace ilusión. Más cosas. He quitado Star of Service. Estoy hasta las narices de clientes que piensan que son proveedores, de que la gente no se empane, de que den clic a ver mi teléfono y luego no me llamen. Es en plan joder, a ver teléfono. Yeah. Y lo he quitado. Eh, además, no tengo claro cómo funciona. porque. qué? Antiguamente era con los créditos, comprabas créditos y cada solicitud, cada presupuesto que tú enviabas a una solicitud de servicio te costaba 25 créditos. Luego pusieron una cosa que se llama Star of Service Life o Live y es como más automático, tienes que meter tu tarjeta de crédito y esto es donde te ya no te cobran por enviar un presupuesto, pero si la otra persona ve el teléfono, te contesta o lo que sea, es cuando te cobran. Y no tengo claro cómo funciona ya la plataforma, o sea, Mm, yo quiero que no puedan dar al teléfono, por ejemplo Que me cobren solo cuando el tío diga Vale, me gusta, te contrato Vale, pues ahí que me cobren, ¿sabes? Pero solo por ver mi teléfono Y de momento lo he quitado Ya voy a mirar eh, cómo funciona más, más en detalle Más cosas El fotomatón He enviado a los leads actuales que tengo Les he dicho que tengo el servicio de fotomatón Y les he mandado enlace a la web para que le echen un vistazo Y también, que no lo había hecho y yo pensaba que sí, lo he añadido a las plantillas que mando con las tarifas y tal, pues he añadido un texto, ah, también por último dispongo de fotomatón, eh, con todo incluido, bla, 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 si quieres echa un vistazo a la web, así que uh -huh. a ver si aumentan las, las visitas a, a esa URL. ¿Qué más? Problemas en este caso, con una de las landings, la tengo una landing page para bodas eh, que terminan con una sesión de DJ, ¿no? De música dance, en la que soy especialista. Y resulta que se dejaron de ver los iconos. Me acuerdo que lo comenté contigo y estuve probando. Digo, esto tiene que ser algo pues o del compresor de, de archivos eh, de CSS o el minificador o algo. Y es efectivamente, eh, era el SiteGround Optimizer en la función de combinar, perdón, de comprimirnos, de combinar el, el CSS y si quitaba lo de combinar se veían bien y si no, no se veían bien. Y la diferencia, cuando sí funciona, había un una propiedad CSS que lo que hacía era mmm, aplicarse a los elementos que tenían un atributo en concreto. En este caso, el, el Page Builder pone el icono mediante el atributo data, icon o algo así, ¿no? Y mmm, cuando está comprimido, pues parece ser que el compresor de Sideground, el combinador, perdón, de Sideground eh, no es capaz de combinar correctamente esa propiedad o algo así me imagino yo porque es lo único que, que me explico así que eh, lo he desactivado del todo porque no fui capaz de poner una excepción tampoco a esa, a ese archivo css así que tengo pendiente examinarlo pero también de nuevo me vino la reflexión de que mierda los page builders, que mierda el, los, las fuentes externas que no estoy controlando yo, que mierda todo, ¿no? Porque si yo soy yo el que carga una fuente eh, externa y soy yo el que controla cómo se aplican los iconos a, a, a los elementos, pues siempre tengo el control. Pero de esta forma ya hemos llegado a un punto muerto en el que tengo que desactivar una función de rendimiento y, y lo comprobé, me bajó cuatro puntos en GTmetrix, ¿eh?
0: Estoy en, estoy en tu misma situación, he tenido problemas con la optimización del JavaScript con el Auto, el auto eh, y me fastidiaba los el elementos fixed, por ejemplo, del que he hecho con elementos, le he dicho que sea fixed a mi menú lateral uh -huh. y eso lo puedo hacer con CSS sin JavaScript ni leches. Yeah. ¿Sabes? Si, si lo hubiera hecho yo la web. Y sin embargo, ahora me está fastidiando la, optim, la optimización por, por utilizar una cosa JavaScript rara de Elementor para hacer una cosa y ponerla fixed, que tampoco está complicado, ¿sabes?
1: Ya. Yeah. Pero claro, como contigo. ya estás metido en esa dinámica y como lo estás diseñando con Elementor, que dices? Ahora me voy a ir claro. al, al CSS. Es que ni, ni te viene a la cabeza el, el claro, decir, claro. bueno, esto lo voy a hacer por CSS, que tampoco pasa nada. Y, y bueno la verdad es que me dan ganas de, de hacer un ejercicio de minimalismo quitar page builder, quitar todo y aunque tarde ir haciendo las maquetaciones de las páginas a medida de hecho una programación una maquetación que estaba haciendo esta semana en Generate Press dije a ver esto como mmm, cómo es la mejor forma y busqué Generate Press Grid y resulta que lleva un, un framework vamos a decir CSS integrado como si fuese el Bootstrap y simplemente poniéndole a, la, a las clases Grid-25 esos elementos ocupan el 25% hmm, y ya está sí, sí, o sea no. eh, si utilizando este tipo de cosas que ya están además están metidas en los temas que, que estamos utilizando eh, es súper fácil maquetar cosas entonces cualquier día de estos me rayo y me lío la manta a la cabeza y lo maqueto a mano ¿eh? ni, ni page builder, ni ni historias a ver, es muy cómodo, quiero poner unos testimonios aquí rápidamente te coges un bloque de testimonios y en un momento te queda eh, por un lado mmm, maquetado la estructura y por otro lado estilizado, con un icono, con colores con no sé qué, pero es que a la larga no sé si merece la pena uh
0: -huh. sí se me, a mí se me ha pasado por la cabeza también sí, sí
1: y eso son todo mini, mini problemitas. Bueno, el tema de las valoraciones nuevas, que ya te he comentado antes, mmm, iré publicándolas. De hecho, he pensado que, claro, ahora me han venido muchas de repente, pero luego me voy a pegar un bajonazo, así que igual las voy eh, poniendo, iba a decir, eh, una cada mes o algo así. A ver, iré teniendo también de los eventos que, que he hecho, ¿no? Que claro, como todavía no he entregado los vídeos, no he pedido que me dejen valoración y se va retrasando todo. Pero bueno, pues así para tenerlas ahí en, en la recámara. Ajá. Uh -huh. Y por último, hay seis nuevos leads y además uno ha sido aceptado. Una nueva boda para el año que viene y ya voy teniendo, no sé si cuatro o cinco, se va llenando la agenda poco a poco. No he hecho eh, el análisis de leads, por cierto, en cuanto a con qué antelación piden las solicitudes, etcétera, etcétera. Eh, lo tengo a medias, pero no lo he terminado. Y por sí, otro lado... Estuve
0: echando yo un vistazo el otro día contigo también un poquillo, ¿no? Ese, eso es. A, ese, a eso te refieres, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es que hay muchos factores. Parecía que había pocos. Pero bueno, ya claro. me di cuenta el otro día que ni este año, ni en Star of Service, ni en bodas.net me han entrado muchos muchos leads. Así que, sobre todo en, en, en Star of Service, al final pagas por cada uno. Entonces, bueno, puedes quitarlo, ponerlo. Pero en bodas.net contratas en el año completo. De uh -huh. hecho, me toca renovar ahora en octubre y ya he perdido como un tonto eh, el año entero porque he estado liado con, con el trabajo de verdad, ¿no? Eh, pero yo lo habría quitado antes porque me han venido, no sé si tres, además no muy no muy eh, grandes, ¿no? En cuanto a importe, digamos, que es lo uh -huh. que importa para la rentabilidad. Y espera, eso se merece un badum -chi. Es lo que importa. Y, y bueno, eh, pues me parece que estoy haciendo un poco el estúpido. Porque haber pagado eh, 500 y pico euros para conseguir tres bodas, pues es de tontos. Sí. A ver si en lo que queda... A ver, bien es cierto que las que están entrando ahora, muchas son para el año que viene, y en los próximos meses, aunque yo me dé de baja, yo el lead ya lo tengo. Pero bueno, mira, eso es importante. Tendría que mirar que el lead haya entrado en las fechas en las que son este año, ¿no? Este año de este pago, digamos, este ciclo de pago. Claro. Y luego claro. ver, analizar a posteriori. Cuando, imagínate que el último lead me entra el 31 de octubre y me entra para el 31 de diciembre del mes del, del año siguiente, perdón, que es 2020. Pues tendría que analizar los resultados el 1 de enero de 2021, ¿sabes? Porque hasta entonces me puede aceptar alguno, ¿sabes? Bueno. Sí, sí, claro. Y eh, que 18 leads se han actualizado, 7 para rechazado y 5 ha sido para eh, por estar ocupado. Que es, hoy sí te traigo los leads porque uno es aceptado y porque 5 de los 7 que se han rechazado es por estar ocupado. Muchos para septiembre y octubre así de última hora. Y por un lado me alegra estar ocupado, pero por otro me da rabia no tener más personal o algo eh, que poder mandar a, a esas bodas.
0: Hay que hacer algo con eso, tío. Sí, sí. Eso... Bueno, ahora vas a empezar ahí a, a tener más equipo, ¿no? A, sí, eso a todas esas cosas que estás mirando, así que bueno, pues poco a poco.
1: De hecho, no sabía si pedir equipo prestado, alquilarlo, etcétera, para esa segunda boda que tengo el día 28 y creo que voy a comprar y así lo tengo ya disponible para el año que viene y es que no merece la pena alquilar. Yo ya alquilé al principio y te gastas 100-120 euros en una pareja de altavoces cuando uno un altavoz bueno vale, yo qué sé, 300 la pareja 600 pues es que en 6 alquileres o en 5 estás, estás recuperando, vamos, ganando dinero digamos, con ese material bueno, cambio de tema y me voy con novedades de eliasgomez.pro de mis clientes de mantenimiento y demás y lo voy a hacer rápido rápido porque nos estamos alargando un poco Novedades respecto al tema de cobrar por domiciliación, aquello de que ING Negocios eh, desaparecía, y me he dado de alta en otro banco. Bueno, pues no sabía si tenía que hacer el mandato, eh, la orden de domiciliación nueva... Eh, mi asesor me dijo que no, que ellos mismos se habían cambiado de razón social recientemente y dice, sí, pues si nosotros tenemos que mandar a nuestros clien 500 clientes un mandato nuevo nos morimos, no, no, eso no hay que pedir total, que yo lo, me lo miré y yo decía a ver, aquí por los datos que figuran, yo creo que sí, he ido al banco y al principio me dice que no, luego que sí, ha llamado a un compañero, me dice que sí, y para empezar no sabía muy bien de lo que le estaba hablando cuando es en plan, pero si es un servicio que he firmado a ti, aquí contigo, desde el primer día me tenías que haber dicho, tienes que hacer un mandato nuevo me da, me da una revés esas cosas, esa especie de incompetencia. Y luego, encima, tampoco me ha sabido justificar el por qué sí hace falta. Así que un poco raro, pero que sepáis que, al menos, según la Caixa, <ríe> si cambiáis eh, la cuenta de destino a la que va una domiciliación, se supone que debéis hacer un nuevo mandato, un nuevo documento, en el que el cliente... Eh, os autoriza. Pero bueno, me decía mi mujer, Nelly, me decía, ¿y ese documento que tú le vas a mandar nuevo al cliente? Muy bien, te lo va a mandar firmado con sus nuevos, con los datos y tal, pero ¿lo va a llevar al, al banco? para, Yo lo que entiendo es que esa autorización la tendría que llevar al banco para decir, oye, mira, eh, a partir de ahora esta persona me va a cobrar eh, este, con este identificador. Tienes que poner como un código que identifica el cobro, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, MANT Máquina Branding, de mantenimiento de la máquina del branding. Y, y yo creo que los clientes ni siquiera lo llevan al banco y funciona porque funciona, porque no lo bloquean, yo que sé, no sé, no sé. Vamos, yo creo que los clientes que yo he tenido juraría metería un dedo en aceite hirviendo a que no, a que no lo han mandado. Bueno... En la maquetación de la que te hablaba sigo con más cosas y más proyectos estoy maquetando ya el frontend del directorio de Membership Sites y es ahí donde estoy aplicando ese, el CSS del propio tema que estoy usando GeneratePress y no creo que utilice otro tema porque además cada vez controlo más de hooks de funciones y de cosas y no me va a hacer falta utilizar digamos eh, underscores no me salía el nombre un starter theme para, para hacerlo y también he metido un campo nuevo que es el coste de alta he visto que hay algunos membership sites que tienen coste de alta así que lo, lo he añadido y por último quería comentar que estaba haciendo mejoras en OneShot toolbox OST, OSToolbox.com Vuestra herramienta de gestión de partidas De rol express, ¿no? Sería algo así Y que tuvimos una pequeña reunión la semana pasada Tú y yo para es. encontrar mejoras y tal No sé si quieres comentar
0: algo Sí, bueno, pues básicamente nos reunimos el día sí, Yo para, eh, bueno, pues para poner en marcha este proyecto, que es un proyecto raro. A ver, ¿es raro para nosotros? No, para mí la temática no, porque es juegos de rol, me gusta y todo eso. Vale, pero como proyecto a la hora de hacer marketing, es como, uff, ¿a qué público se dirige? Bueno, todo ese tipo de cosas, pues es un poco complejo, ¿no? Porque además es de los juegos de rol, sobre todo, eh, cuanto o sea, a la gente joven hoy en día, pues ya cada vez le interesa menos, ¿no? Al final, pues los videojuegos, tal. De hecho, el otro día entré, por cierto, el día, en un artículo que hablaba de por qué... Eh, en cierto modo los juegos de rol van decayendo y, y hablaba la gente de que uh -huh. cada vez son un poco más mayores, que cada vez da como más pereza a preparar todo y, y lo vi como una cosa mala en plan va decayendo, pero por otro lado dije bueno, es un buen target para mi, para mi proyecto donde precisamente estoy haciendo precisamente para eso, para la gente rolera, que igual muchos de nosotros ya tenemos una edad y no podemos andar con muchos preparativos y tal, y juntando gente, y de esta manera pues facilitamos un poco eso, ¿no? Y y hablaban también de, de ese tipo de cosas. Bueno, total, que nos reunimos el día sí, yo, y apuntamos una serie de mejoras de la página web, tanto de funcionalidades, que no eran tantas, eh, la verdad, bueno, estaba bastante bien ya, pero también, pues, acerca de cómo, cómo mover esto. Eh, pues por todo, por redes sociales, que si sí, YouTube, tampoco queremos dedicarle un trabajo excesivo, pues yo qué sé, como si fuera la máquina de branding o ¿no? pro ahí haciendo videocontenidos y demás queremos sí. que sea un poco más pasivo este proyecto o incluso que, que sea muy activo pero que no seamos nosotros los que lo movamos sino pues igual algún influencer que le pueda gustar la herramienta, incluso que quiera eh, participar en que vaya evolucionando porque al final esta herramienta, pues bueno, pues es lo que es pero lo importante es esta idea y que luego pueda ir cambiando. Así que bueno, lo tenemos ya un poquito en marcha y, y nada, pues esta semana yo poquitas cosas. He traducido algunas cosas de, de Restring con Pro, aunque hay algunas cosas que no encuentro. No sé cómo traducir, ya te, te pediré ayuda. He eh, cambiado algunas cosas, como algún botón del menú y cositas así. Y eh, tú no sé si habías hecho alguna cosita también
1: alguna mejora técnica pues por ejemplo confirmaciones a la hora de borrar elementos o, o cosas así había también eh, un pequeño bug en el que si tenías mazos de, de cuando estábamos preparando la web como antiguos de prueba eh, claro, eso solo nos pasaba en nuestros usuarios en los usuarios nuevos no eh, pues salían como mazos fantasma y ya he encontrado el bug que era y tal y lo he solucionado y pues pequeñas optimizaciones
0: uh -huh. Muy bien. Bueno, pues eso. Vamos avanzando con este proyectito y os contaremos más cosas. Si queréis saber de qué va, ahora por fin sí, ¿no? Ahora ya podemos decir que podéis entrar a ostoolbox.com y como mínimo os podéis enterar de qué, de qué va, pues porque hay una, yo creo que hay una descripción que se entiende bastante bien, aunque sea la idea del, sí, de esto y, y además tiene eso es, tiene capturitas y tal. Así que, como mínimo, podéis ver nuestra, nuestra página web. La verdad es que tiene, tiene todo, ¿eh? Tiene custom post type y tal, no sé qué. Estaría bien un poco hacer un día un, una autopsia, ¿no? De, sí. de, de, la, de la web. Estaría, estaría chulo. Y, bueno, pues nada, con esto nos dirigimos ya hacia la recta final de este programa. Porque, además, no tenemos feedback esta semana. Y nos vamos a ir a, directamente a las herramientas. Y, y bueno, pues voy a empezar yo. Voy a empezar yo recomendándoos un plugin que se llama eh, Dynamic Conditions. Que bueno, eh, viene a ser eh, bueno, pues un widget. Bueno, un widget, es un, un panel de opciones eh, para los widgets de Elementor. Es eh, concretamente para Elementor, ¿vale? Es específico para Elementor. Eh, mm, que bueno, qué raro. le vamos a... mm. <risa> Es que raro, ¿verdad? <risa> Bueno, pues es que, de hecho, yo hasta ahora he utilizado uno que se llama Widget Options, que es como para, en general, para muchísimas cosas. Y una de las cositas era activar las cosas de Elementor. Entonces, encontré este. Eh, que es específico, pesa menos, se me hace más ligerito todo. Así que ahora uso este, en el caso de que te quiera usar algo alguna uh -huh. condición específica. Y me gusta porque tiene la opción de ponerle muchas condiciones. O sea, no es solamente... Eh, tiene lo típico de cuando el usuario esté logueado cuando sé qué, Puedes jugar con los campos. Es decir, tú puedes decirle, cuando el campo fecha sea mayor que 16, ocúltame esta cosa. Por ejemplo, sí. o sea, puedes jugar un poquito más. Así que, bueno, lo veo algo interesante y que no, no es... O sea, no tienes un panel ahí raro de WordPress ni nada, porque directamente es Elementor, en la pestañita avanzado, tienes ahí, condiciones. O sea que tampoco os va a molestar mucho, así que nada, recomiendo a la hora de hacer lógica condicional con los widgets, pues este Dynamic Conditions.
1: Mola, mola. Eh, ya me explicarás, o ya harás un vídeo, o lo que sea, <risa> de un poco <risa> las diferencias. Porque yo te iba a preguntar, digo, esto que es como el Widget Options, y entonces es que este mm. tiene más condiciones, ¿no? Y encima es más ligero.
0: No? Sí, tiene, eh, sí, 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 tiene más tipos de condiciones. El Witcher Options tiene más eh, opciones. <risa> pero pero um, no son solo para Elementor, son en general para los menús de WordPress, para los widgets de WordPress. Eh, Anda. No sé. Eh, ya, claro, más es más De hecho, tú lo instalas y tienes que activar un botoncito de Funcioname para Elementor.
1: Ah, vale. Por vale, así entiendo. decirlo.
0: Y hace muchas cosas. Eh, y este no, este es solamente para condiciones en Elementor. Entonces, bueno, pues mejor. Uh -huh. Paso.
1: Vale, pues yo traigo un plugin que tenía aquí puesto para compartir desde hace tiempo y me ha parecido bien ponerlo hoy, que se llama OG. Se llama así, nada más, dos letras que vienen de Open Graph y sirve para eso, para establecer la información de Open Graph en nuestras publicaciones de WordPress. A ver, la mayoría de plugins de SEO tienen ya esto, ¿no? Incluso son Yoast sí. en su versión gratuita. Pero bueno, si estáis haciendo el, el SEO de otra forma o preferís utilizar un plugin diferente o lo que sea, pues para que se, para que sepáis que este existe y además también es muy ligero y demás. Así que ahí está. ¡Oje! ¡Ya está!
0: Eso es. No, no, os, no os asustéis porque es una versión que o sea, está probado hasta la última versión y ha recibido actualizaciones hace muy poquito porque digo porque la descripción pone que podéis usarlo con Facebook y con Google+. Plus, vale. Pero no es que la descripción sea porque el plugin tiene muchos años sin actualizar. Vale. Eh, pues nada, sí, efectivamente lo que dice Eso con RankMath y con... ¿Con Joost? No, con Joost no, eh con RankMath sí creo que sí. ¿El qué? Creo que lo del op el configurarlo... Ah, bueno, sí También tiene el Open Graph, lo que no tenía era lo del Rich Snippets, el Joost Posiblemente qué, sí Eso es, eso es Pero Yo
1: juraría que Joost gratis tiene Tiene para poner la imagen de O el texto de redes sociales, que por defecto Es la imagen destacada y el description Que en realidad con rellenar eso casi casi vale, ¿no? Pero bueno, sí. por si queréis que salga una imagen diferente, incluso en Facebook, por ejemplo, que el formato como que es diferente a... Yo qué sé, imagínate que la imagen destacada es un banner súper finito, pues eso en Facebook no pega. Pues para claro. imagen de Facebook te pones otra. Eso es.
0: Bueno, pues hasta aquí este programa número 65. Espero que os haya gustado. Y como siempre, pues, cualquier dudita, cualquier cosa que queráis que comentemos aquí en el podcast, sea de WordPress o sea de vuestros negocios, o de marketing, o de branding, o de Elías o de mí, pues podéis, eh, bueno, pues escribirnos ahí en negociosuperweb.es um, O también, pues, pues, si queréis, podéis dirigiros a nuestras páginas web, ¿no? a o a la máquina de branding.com, en mi caso que son, estas son nuestras páginas principales luego, evidentemente, tenemos ahí nuestras, nuestros medios satélites, ¿vale? Yo tengo mi canal de YouTube, Elías tiene también eh, su negocio de, de música para eventos y bodas, ahí en, en djelías.es y, y bueno, y también sabéis que nos podéis encontrar en iBox e y en todo este tipo de cosas. Por cierto, eh, está ya, eh, te iba a decir, si estaba cerrado al final hemos quedado los premios iBox e porque si no, para decirles que vayan a votar
1: yo creo que queda todavía, no sé si esta semana o algo así, eh, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, echad un vistazo y si os deja votar es que está disponible.
0: Votad, votad ahí en Negocios WordPress, que para una cosa que en la que concursamos, pues nada. Bueno, pues nada, un saludito a todos y nos vemos aquí en Negocios WordPress. Hasta luego, Agur.